0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao primeiro podcast da Utah Academy do Amigo. Comigo eu tenho a Sofia Pereira, o Alexandre Hoffman Castela e o Rui Guedes. O tema de hoje é Abril e os Jovens. Uh, num projeto que nós queremos livre de debate, de conversa, em cima de tudo democrático, penso que falo por todos quando quando decidimos que não havia melhor data para começar e para estrear este projeto do que o 25 de Abril e começar logo com, com este tema que nos diz tanto, ainda para mais no, nos dias de hoje, é sempre importante recordar, festejar, celebrar e defendê-lo
1: e continuar a, a conversar e a debater sobre a nossa democracia liberal. liberdade. Começando então...
0: Pela conversa, eu vou, eu vou pedir para, a cada um de vós que fala um bocadinho do que é para vocês o 25 de Abril, do que representa para vocês, da importância que tem para vocês. E começo, posso começar pela Sofia. Sofia, fala-nos um bocadinho do que é para ti, Abril.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Rui. Uh, para mim, o 25 de Abril é, sobretudo, a primeira palavra que me lembro quando penso Abril é liberdade porque, efetivamente, uh, é uma coisa que devemos preservar e ter em conta que nunca é demais uh, falar sobre isso e falar do que é que aconteceu e o que é que nos trouxe até aqui hoje. Uh, o porquê de podermos estar aqui, os quatro, a falar nesta conversa sobre o que foi o 25 de Abril e a sua importância. Uh, e enquanto até enquanto mulher, o 25 de Abril também me diz particularmente muito, porque... Uh, vivia-se um tempo de, de, de pobreza e de, enfim, até de humilhação e, e durante a ditadura uh, predominava a ausência dos direitos e, e no caso das mulheres era praticamente total e é, é, é sobretudo uma data que, que me diz muito pela, por toda a carga que traz consigo Uh, e sobretudo porque nos, nos próprios dias de hoje às vezes sentimos que a nossa democracia pode estar ameaçada por uh, enfim por alguns movimentos ou o conjunto de pessoas que que, a, que a colocam em causa e mais do que nunca é bom é bom relembrar e debater e enquanto jovens uh, e com a nossa irreverência e com a nossa força apesar de termos de termos nascido numa altura que, em que os direitos eram adquiridos e que vivíamos em paz e em democracia, uh, e não devemos querer voltar a essa altura e, portanto, defendê-la.
0: Muito bem, obrigado, Sofia. Alexandre, fala um bocadinho do, do que é para ti, abril.
3: Olha, primeiro, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É com muito gosto que partilho este espaço de, de opinião e de contra-opinião convosco. E, e para provar que isto é um espaço de opinião e de contra-opinião, eh, há várias concepções de democracia, como vós também sabeis, eh, e eu não considero que Portugal seja uma democracia liberal. Isso é a tentativa da construção legítima de alguns, de alguns partidos quererem eh, construir uma democracia liberal. Há um consenso muito grande que, que sobre, exemplo, a Constituição da República Portuguesa, que faz este ano 45 anos que afirma que a Constituição da República Portuguesa é um dos textos mais evoluídos que existe no mundo, uh, e essa evolução, não está a evolução desse texto não está separada uh, do, das palavras que lá estão vertidas, e eu relembro que na Constituição da República Portuguesa, no seu preâmbulo, afirma a construção de uma sociedade socialista e a construção do socialismo. Uh, se há, e volto a repetir legitimamente, opções diferentes naquilo que é o caminho da, da construção Democrática… Uh, não me revejo muito nessa parte de afirmar que Portugal é uma democracia liberal. Uh, mas passando à frente, uh, o 25 de abril é provavelmente a data histórica uh, contemporânea portuguesa mais importante. Uh, complexa, certamente, e, e trata-se de uma revolução. Uh, e trata-se de uma revolução e deixar bem claro que se trata de uma revolução. Porque também há uma tendência de, de, de dizer que portanto, o 25 de Abril tratou-se de uma espécie, os, os mais reacionários ou reação, dizer que o 25 de Abril tratou-se de, um, de um golpe de Estado, porque foi feito pelo, pelo, portanto, pelo poder militar, que não é totalmente verdade. Aliás, eu relembro a Aliança MFA-Povo, quando o, o próprio MFA, ou as estruturas, de, de, portanto, revolucionárias do, do, do exército, afirmavam ao povo português para e vocês deverão lembrar-se, ou já se ter cruzado com esse vídeo, portanto, a, a aconselhar o povo português a guardar com calma e serenamente dentro de casa, e alguns partidos, e nomeadamente o Partido Comunista, que já tinha uma organização transversal ao território relativamente bem, bem, bem colocada, bem, portanto, com, com, com presença muito forte já no território, a dizer exatamente o contrário, porque sabíamos também, ou sabia parte de. de desta aliança revolucionária se o povo não viesse para a rua não viesse suportar aquilo que era que, que poderia ser eventualmente um golpe de Estado poderia não se não ter tratado de uma revolução e há, um, e há um período concreto muito interessante que é quando o poder é entregue ao general Spínola que há ali um momento muito conturbado até porque Spínola é é um fascista, ou foi um fascista, e portanto teve, teve essa, essa condicionante de, de que não queria, por exemplo, a existência de partidos políticos, não queria, por exemplo, a libertação dos partidos políticos, eh, vejam lá que chegou a dizer numa reunião Álvaro Cunhal que o Avante teria que ser impresso sem a foice e o martelo, porque era muito chocante para para, para a população e para o povo, e ao que, ao que o Álvaro Cunhal respondeu muito bem, que nem o fascismo, nem o Salazar, nem o Marcelo Caetano conseguiram tirar a foice e o martelo do, do avante, quanto mais agora em liberdade. E, e portanto, foi essa aliança entre, entre as estruturas militares e o povo que fez com que o 25 de Abril se tratasse efetivamente de uma revolução, e efetivamente de uma revolução libertadora. E, portanto, eu também apostaria na palavra liberdade, o 25 de Abril é necessariamente liberdade, é necessariamente democracia e é necessariamente conquistas, e é uma série de conquistas, a Sofia falou de algumas, nomeadamente da questão da igualdade de género que passou a estar vertida em texto na Constituição da República, mas estamos a falar de uma série de, de conquistas, pois nomeadamente através dos primeiros governos provisionais, provisórios, onde, onde por exemplo destaco o Avelino Gonçalves, que foi ministro, o primeiro ministro do Trabalho, em que houve uma série de conquistas que está intimamente ligada com o processo revolucionário, nomeadamente o direito às férias e às férias pagas, às reformas, ao salário mínimo nacional, à reforma agrária, à proibição dos despedimentos em justa causa, ao suicídio de desemprego, às liberdades de expressão, reunião, associação, manifestação, imprensa, naturalmente as eleições livres, coisas não menos importantes como o fim das guerras coloniais, a liberdade sindical e o direito à greve, a nacionalização da banca a libertação dos paredes políticos que o Spínula não queria, as conquistas e também referente às mulheres, à licença de maternidade e às licenças de maternidade pagas, a consagração mais uma vez da igualdade de género em lei e também de, de, de portanto, religiosa, a liberdade religiosa e a consagração da igualdade racial e étnica, o Serviço Nacional de Saúde, que é uma conquista que não podemos naturalmente passar ao lado porque é um dos grandes pilares da democracia atual e da democracia portuguesa e é resultante de um processo direto do, 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 da revolução dos escravos a educação o mesmo, portanto a educação pública a gratuita, e de qualidade para todos um, e, e por fim uma coisa não menos importante até porque é de, de eleições autárquicas estamos a falar da autonomia do poder local, do, do, do poder regional e, e da conquista de, de eleições livres com o voto aos 18 anos e nomeadamente que se refletiu depois na, na liberdade de, de escolha mesmo ao nível do poder local e portanto resumindo em três palavras seriam aquelas que eu disse, conquistas,
0: liberdade e democracia Muito bem, obrigado Obrigado, Alexandre. Rui, Rui diz-nos o que é para ti Abril e o que é para ti 25 de Abril.
1: O Alex acabou em bem porque eu também já tinha aqui apontado algumas coisas. Eu também submeti quatro palavras, pensei em quatro palavras, também tinha pensado sobre o 25 de Abril e uma delas é a liberdade, eh, democracia e essencialmente Portugal. Um, penso que nós vivemos o 25 de Abril todos os dias, seja nas minhas mínimas coisas que fazemos um, diariamente. Mas Portugal é óbvio uh, que cresceu com, com esta revolução e ainda hoje uh, temos algo a aprender com, com ela. Tal como a Sofia disse, um, apesar de sermos jovens... Um, todos temos aquele sentimento, aquela sensação, um, basicamente, um, das, da, da revolução, basicamente, aquilo que a revolução se fez sentir. Um, todos os jovens, particularmente, sabem minimamente a história de 25 de Abril e todos sabem, mais ou menos, as, as conquistas que se fez né, a partir dessa revolução. E, não, não indo mais além, uh, isso também deve-se muito à educação de, de Portugal. Desde novos uh, estamos habituados a levar, uh, a aprender uh, a história sobre os mais, os mais diversos, diversas áreas, sobre o, o 25 de Abril, um, aquilo que mudou, aquilo que aconteceu, e isso também muda-se muito, desde o ensino primário até ao, até ao superior, isso dá-se muito à educação aqui em Portugal, que um, é fulcral e, e ainda bem, aprendermos isso desde, desde novos hum, depois acho que hum, é importante hum, é importante falarmos estarmos aqui hoje falarmos sobre este, sobre este dia porque tal, que, tal como é, é sempre difícil falar depois do Alexandre e, e da Sofia porque tal como, como, como vocês disseram muita coisa mudou não foi, assim, não foi apenas uma mudança estamos a falar em termos da desigualdade Hum, a mulher passou a ter mais hum, passou a ter as suas, as suas liberdades que já devia ter tido há muito tempo e entre, entre outros setores por isso 25 de Abril a é Portugal 25 de Abril vive-se hoje, aqui e agora
0: Muito bem Rui muito bem a todos acho que fizeram um um resumo perfeito daquilo que foi, que foi e que é o 25 de abril para todos nós. Uh, penso que não... Estamos a atravessar uma fase... Uma fase difícil... Na nossa democracia. Estamos no início de uma fase difícil... Da nossa democracia. A democracia essa que foi ganha e conquistada pelo, pelo povo. Com a ajuda dos militares. No dia 25 de abril de 64. E que teve o seu culminar e a sua consagração com a publicação da, da Constituição da República em 1976. Constituição da República, que é um, como o Alexandre disse bem, um dos textos mais invulidos, um dos textos constitucionais mais invulidos na Europa e no mundo. Tem artigos de extrema, de extrema importância. Eu realço, para mim, dois dois principais que que Gabriel nos trouxe, que é o o artigo 13, que nos diz que todos os homens são iguais perante as leis e que ninguém pode ser discriminado quanto a sua raça, a sua cor, as suas crenças políticas. Acho que isto foi uma das maiores, se não a maior conquista que, que, Abril, que Abril nos trouxe. E o segundo artigo para mim, que, e que afeta diretamente os jovens, é o direito à educação. Uh, sem Abril nós não poderíamos ter tido a oportunidade de, de estudar, de, de nos formar, de, de nos evoluir perante, como pessoas, para sermos um membro ativo e útil da sociedade. E, e perante, e perante este artigo que nos dá o direito a todos estudar, nós neste momento somos a geração mais evoluída. Evolida das, mais evoluída ou mais bem preparada da história isso nos traz-nos uma responsabilidade superior e pegando neste ponto neste, neste facto a minha pergunta é os jovens são uma proteção daquilo que foi as conquistas de Abril ou podem-se também tornar um, um perigo naquilo que foi a conquista de Abril e posso começar pelo Guedes, como eu disse que era difícil falar depois da e do Alexandre, então começo pelo Guedes.
1: Eu, isso é uma boa pergunta, Amada, porque acho que, falando ao nível também do. muito ligado ao ativismo penso que todas as associações académicas defendem os princípios uh, de abril. Uh, é sempre um bocado. Uh, para os jovens, para os estudantes, tal como tu disseste, o 25 de Abril teve as suas, 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 particularidades, suas particularidades que deram uma série de características específicas ao próprio estudante de Portugal, como tu disseste, que -se, teve mais responsabilidades ao longo do tempo. E penso que Abril vive em cada sessão académica, no sentido de vamos falar agora do conceito das propinas, por exemplo. É sempre é sempre bom uh, o estudante defender, uh, vir para a rua, uh, debater, uh, preocupar-se. E as associações académicas têm esse papel muito importante. Penso que antigamente um, os estudantes tinham um bocado, eram reprimidos, ou seja, não podiam manifestar-se. E acho que as associações académicas estão a, a viver abril com mediante a sua atividade, ou seja... Estão a manifestar-se, estão a lutar pelos direitos de estudantes. Alguns direitos que nos foram privados antes do 25 de Abril. Hum, por isso acho que, no que toca aos jovens, estamos totalmente num, num ótimo caminho e temos ainda um grande caminho para percorrer. Mas estamos, de facto, num ótimo caminho.
3: Muito bem. Alexandre. Olha, hum, sobre esta questão, um, eu percebo a relevância dela um, e, e há aqui algumas coisas que, até pegando, pegando nos exemplos do Edson, que não ia falar da, do associativismo académico, mas é, é, bem, é, bem, é bem lembrado e, e é bem oportuno. Um, eu tenho um bocadinho menos de fé no associativismo académico hoje do, do que tinha esse cara no associativismo académico de há 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos mas claro que acho e, e entendo que a juventude tem que ser mais uma ferramenta na defesa do, do Estado Constitucional e, e do Estado de Direito e da democracia em si própria e até pegando também na tua intervenção Bruno, na questão dos artigos há um acho que é absolutamente romântico ou eu, ou eu romantizo esse artigo em particular que é o direito à resistência não sei se é o 82, 83 mas é o direito à resistência e o direito à resistência é outra ferramenta que os jovens podem usar, porque a primeira, a primeira linha de defesa do Estado democrático devem ser as próprias estruturas do Estado. E o direito à resistência, se as estruturas do Estado falharem, eh, permitem, não só os jovens como, como o povo em conjunto, não é? naturalmente, defender a democracia. Eh, é preciso entender depois que as novas, novas gerações também têm que ser providas de ferramentas que permitam entender a importância ser do Estado Democrático e esse, o, seu, o papel da sua participação nesse próprio Estado Democrático. E eu já tenho partilhado com vocês, portanto, a minha preocupação do facto de, e de forma sistemática, se votar contra na Assembleia da República, que a Constituição da República Portuguesa seja ensinada nas escolas. Uh, e no ensino superior, se calhar, fará menos sentido, até por causa da, da especificidade dos cursos, mas no ensino secundário, pelo menos, deveria haver esta, esta contextualização. E a primeira forma de nós querermos ou de termos, ou de sermos tão positivos como o Rui Guedes, o E, e ainda bem que o E, é termos uma gerações que têm ferramentas e a quem o Estado democrático, portanto a democracia, dá ferramentas para que, para que possamos formar gerações informadas, preocupadas e, sobretudo, interventivas. Isto leva-nos às associações académicas. O Rui estará bem melhor e mais... Será bem mais informado do que eu e, e conhecerá melhor a realidade das associações académicas. Eu, no meu tempo, de, portanto, de, de estudante universitário, perdi, admito, perdi alguma fé naquilo que, que é as estruturas académicas e, e a sua intervenção e, sobretudo, as razões pelas quais fazem as suas intervenções, mas é lógico que temos que assumir, sobretudo... Os jovens e os jovens organizados, e a organização pode ser partidária ou pode ser de uma associação académica, que tem e, e tiveram sobretudo um papel fundamental por esse mundo fora, na, nas grandes mudanças e nas grandes transformações, sobretudo até de regimes eh, fascistas e antidemocráticos para, para, para regimes democráticos e, e no, na conquista da democracia. E Portugal, apesar de tudo, não, não foi uma exceção, apesar de 25 de Abril ter sido mais uma vez a aliança entre o, entre o movimento das Forças Armadas e o povo é verdade é que há passado, antes do 25 de Abril, em que, por exemplo, a Associação Académica de Coimbra está intimamente ligada ao, ao, à conquista de transformações, nomeadamente através do Maio de 68, ou aliás das repercussões do Maio de 68 em França, porque eu acho que a história até, até remonta depois a 69, e, e, e no combate, por exemplo, à, àquilo que é a guerra colonial. E eu lembro-me até, eu, eu acho que ele, eu agora já não sei bem qual é a posição do, do, dentro do, do Partido Socialista que ele ocupa, mas o, o José Martins, portanto foi, foi, José Martins, agora não sei se estou a o nome, Martins é de certeza, uh, e que chegou a ser Alberto, Presidente. Alberto da, Martins. É? Alberto Martins, exatamente, chegou, era Presidente da, da Associação Académica de Coimbra, quando a Associação Académica de Coimbra e os estudantes, atenção, e que muitos foram, foram presos, foram, foram enviados para as colónias, para a guerra, saíram dos seus cursos, porque nós tínhamos um ministro da Educação salazarista, que, que entretanto, depois de 25 de Abril, e também podemos falar dos problemas do, do pós-25 de Abril, passaram-lhe um pano, não é? e passou a ser um, um, um democrata e ter programas na televisão, que é o José Hermano Saraiva, e que era um fascista convicto, uh, militante, e, 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 portanto, acreditava literalmente no que fazia. E ele disse uma coisa muito interessante, que era, em Coimbra a ordem será inexoravelmente mantida, e houve cargas da GNR, estudantes presos, conta-se que pelo menos dois estudantes foram mortos, outros estudantes foram para, para, para as colónias para as guerras, hum, e os estudantes assumiram portanto, um, um papel determinante e público, porque depois há a questão da repercussão pública do que uma luta estudantil pode, pode e deve ter. E, e, portanto, teve um papel antifascista e eu acho que, eventualmente, pode ter partido por outras razões. Mas a importância dos estudantes, e, portanto, necessariamente dos jovens, é de forma absoluta e essencial para, para a preservação do, 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 do papel democrático, da democracia. Agora, é preciso patrocinar, é preciso dar ferramentas para que a sua intervenção seja, seja mais presente para que, que se entenda que sem a participação de jovem é difícil ou pode ser difícil manter um Estado democrático, não olhar para a democracia como uma santa de altar que, que por, por ter sido conquistada em 1974 está eternamente garantida, ou que não há transformações que se possam fazer, ou que não, há, ou não, ou que não haja formas que se possam melhorar, democracia e, 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 portanto, as suas estruturas, nomeadamente as estruturas do Estado, e isto é preciso termos presente, portanto, não darmos em primeiro, em primeiro lugar a democracia como ganha, segunda, entender e fazer entender a juventude que são parte integrante do processo, do, processo, do processo revolucionário e das conquistas de Abril, ou que foram parte integrante, e que são neste momento parte integrante e indispensável à construção e à manutenção da democracia.
0: Muito bem. Uh, só que um, um, pegando no que o disse e das associações académicas, o 25 de Abril também começou, uh, começou muito antes de 64, mas também começou em 69, com Abril de 69 e com o Alberto Martins a pedir a palavra e que nesse dia, mais tarde à noite foi, depois de sair da Associação Académica, acabou preso pela PIB, onde teve uma noite sobre, sobre interrogatório e foi, foi libertado de manhã. E numa altura em que os, exames, em, em que os alunos declararam luta luto académico e gravam os exames e chumbar a cadeiras na, naquela altura significava ir para a guerra. E, por isso também é de louvar a, a importância não só da Associação Académica de Coimbra, mas, de, mas neste caso a grande importância da Associação Académica de Sim, então e já
3: agora que já agora contaste só muito rapidamente em relação a essa história, e, e que é verdade e que, e que mais uma vez comprova que os jovens podem assumir mesmo com, grande, com graves contrapartidas à altura, não é? porque realmente manifestar-se e pedir a palavra depois e, para, para as guerras coloniais e por aí fora, contar também que a Associação Académica tinha a tradição, ainda hoje deve manter, que é fazer um corredor e estender as capas sempre que há visitas portanto de ministros, chefes de Estado e por aí fora, e na altura estenderam-se as capas, só que o último gajo da fila disse que porcos fascistas não pisam as capas. E, e foram dispersados à porrada e depois lá dentro o Alberto Martins para a palavra. Era só para dizer que há malta de coragem também dentro da, das associações académicas.
1: Sem dúvida.
0: Sim, passo então a palavra para ele. a palavra.
2: Muito vocês disseram e, e muito bem. Uh, queria apenas acrescentar que realmente os jovens foram também, uh, como todos, parte que sofreu uh, com o antes do 25 de Abril os jovens passavam quatro anos na tropa em que homens uh, rapazes, uh, em que dois deles eram, eram, eram passados na, na guerra uh, e quer dizer, muitos, muitos jovens portugueses uh, morreram ou, e os que voltaram uh, voltaram feridos e com graves problemas uh, psicológicos uh, e os jovens foram, mas novos jovens no 25 de Abril saíram à rua, em Lisboa, nas pequenas aldeias, e gritaram pela liberdade, e gritaram não só por si, mas, mas, por, todos, mas, por, todos, mas por todos os outros que também, também precisavam dela. Mas eu aqui a, a concordar que realmente, hoje em dia, precisamente por já, ser, por já termos nascido numa em democracia e em que os direitos quase que são tomados como garantidos, e que a liberdade é quase tomada como garantida, que efetivamente não é, nem a democracia, a muitas pessoas e a muitos movimentos convém banalizar ou retirar importância ao 25 de Abril e a formação e o debate e que realmente isto seja, isto seja um tema para as escolas e na educação para que nunca se caia neste, neste erro de banalizar o 25 de Abril, as conquistas do 25 de Abril, um, e, e aquilo que também nós, os jovens, e jovens como nós, sofreram, sofreram no, quando, não tinham, quando não tinham essas liberdades pelas quais tanto lutaram. E a verdade é que, como o Alexandre disse bem, realmente a, a democracia não, não é dada como, como adquirida, nem é dada como certa. E cada vez mais temos que, que, que reforçar a luta por ela. E a preservação da mesma, e acho que aqui os jovens, e respondendo mais concretamente à tua pergunta, têm um papel extremamente importante no que, no que diz respeito à preservação da democracia e das liberdades, porque somos nós, e também nós, que temos, uh, que temos o papel e o importante encargo de, de continuar uh, a escrever os próximos capítulos da liberdade e da, e da democracia, porque, porque sem ela, enfim, sabe, a história conta e, e basta. basta uh, e ver
0: e ler Exatamente, muito bem. muito bem Sofia agora pegando aqui num, num aspecto relevante que, que o Alexandre referiu que é ensinar aos jovens o que foi Abril o que foi, o que foi a luta pela democracia o que foram aqueles 48 anos de terror eh, ensinar aos jovens que devem ser eles a proteger a democracia porque não viveram não viveram e, e por nós falamos, não é? Nós não vivemos durante aqueles 48 anos uh, só podemos ler e, e ouvir relatos de quem viveu mas uh, ouvir e ler não, não é a mesma coisa que experienciar e agora aqui a, a minha questão é como é que nós e como é que se pode ensinar aos jovens e às novas gerações incutir esse espírito de proteção da liberdade Uh, sabendo que há, há vários jovens que neste momento, e é um facto, estão a perder um bocadinho a crença naquilo que é o, o sistema atual e se uh, afiliam e se juntam a, a facções que põem, põem em causa a nossa democracia. E a minha pergunta é o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham que se deve fazer e que se deve mudar naquilo que se está a fazer? para garantir a proteção da democracia. Sim. Sí.
2: Olha, Bruno, uh, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que estava a dizer ainda agora, que, que é que, efetivamente, a educação está, está na base da, da, daquilo que, que pode ser a perpetuação da, da democracia e da liberdade pelos jovens. Porque acredito que é, é a forma mais, mais pragmática e usar a pedagogia para, para incutir a, aos jovens desde pequenos uh, aquilo que aquilo que foi o 25 de Abril e sobretudo o que é o que foi o, o antes do 25 de Abril e perceber as repercussões que isso teve, e que, teve na, nas, nas nossas, e que tem nas nossas vidas ainda hoje como, diz, como disse o Rui bem uh, o 25 de Abril um, é todos os dias nós continuamos a viver o 25 de Abril todos os dias e devemos continuar a viver o 25 de Abril Uh, todos os dias, e a educação, e não se pode ter medo disso, a educação é, é, o, é o pilar da, das, nossas, das nossas próximas gerações e, e tem aqui o ser, e acho que é fundamentalmente através de, desse pilar de, da nossa sociedade que, que podemos conseguir incutir essa... Essa responsabilidade aos jovens, porque realmente, e como, como, como disse há bocado, há quase que uma banalização, por algumas partes interessadas nisso, do 25 de Abril e, e naquilo que ele representa. E provavelmente, digo eu, pessoas mais suscetíveis ou que, ou que não conheçam, porque toda a gente, se falar do 25 de Abril, toda a gente vai saber dizer duas ou três coisas do 25 de Abril, mas muita gente não sabe aquilo que realmente aconteceu e, e, e os seus antecedentes, e os seus precedentes. Um, e por isso acho que para contrariar um bocadinho essa, essa manipulação porque ao longo dos tempos, quanto mais tempo passa mais as pessoas têm tendência a desvincular-se de, de alguns conceitos e de, enfim de, de, algumas, de algumas coisas e, e, e sim, acho que, que é através da educação que podemos, que podemos perpetuar a nossa democracia e, e conseguir que os nossos jovens a, a perpetuem ao
1: longo do tempo
0: Guedes, posso ainda uma palavra?
1: Bem, eu penso que tal como tu falaste, acaba por ser, e também eu já tinha abordado na, na minha primeira, na primeira vez que falei, acaba por ser um, um desafio. O, ensinar o 25 de Abril é essencial para manter bem vivo estas todas as conquistas. E, para além disso, a fulcral para acabar com extremismos e, particularmente, para combatermos o fascismo vamos por exemplo no lado da educação por exemplo no meu caso eu lembro que da, das primeiras vezes que eu falei uh, do 25 de abril uh, a Sofia até por, por acaso era, foi sempre da minha turma desde o primeiro até o décimo segundo ano uh, foi através de um trabalho da realização de um trabalho mas no ensino primário e desde aí pelo menos uma vez em cada ensino Lembre-me que havia passagens pelo 25 de Abril, uma vez no ensino primário, um, outra vez no ensino básico e outra vez no ensino secundário, sendo inclusive 25 de Abril matéria um, de 12º ano para, um, para alunos de, um, de línguas e humanidades, mas contudo falamos que quando chegamos por exemplo ao um ensino básico um ensino secundário talvez seja mais mais fácil uh, ensinar e uh, falar sobre um, sobre o 25 de abril aos jovens mas vendo de uma outra perspectiva para alunos do primário certamente que este trabalho tem que ser feito mas não é de todo não é todo fácil apesar da, da revolução ter sido um, um um sucesso e ter ficado na história do país, pelos, pelos melhores motivos ainda bem ainda, ainda há pessoas e pessoas destaco muitos jovens que não se interessam pela história não se interessam pelas nossas conquistas e não se interessam por aquilo que foi que foi ganho através da revolução e te falo destas pessoas destes jovens que, peço desculpa o termo, que estão a marimbar Uh, para aquilo que foi conquistado, ou seja, um, presume-se que eles já nasceram com, a, com, as coisas, com as coisas todas, não é? E ainda há outros, que isso é um problema maior, mas deixo depois para o, para o Alexandre falar, que há outros que, por além de defender Abril, defendem o isto dizer que é, super preocupante. é importante esta, um, este lado pedagógico relacionado com, com, com jovens e com e o com 25 de Abril. No entanto, isto não acaba apenas aos professores, não é? Esta parte de formar, de, de ensinar, isto cabe a todos. Acaba a mim, enquanto, enquanto cidadão, Rui, acaba enquanto a Sofia, enquanto a Alexandre, enquanto ao Bruno, acaba aos encarregados de educação, a todas as pessoas com quem uh, lidamos diariamente, uh, cabe esta responsabilidade de contribuirmos para o lado pedagógico de todos os nossos jovens, que ao nascerem já, já nascer, nascer ensinados com o 25 de Abril, mas com esse lado pedagógico sobre aquilo que se fez em Abril.
0: Obrigado, Guedes, pela tua intervenção. Sabemos que o Guedes já tocou ali num, num ponto também importante, que é, o, que é o 25 de Novembro. E passo então a palavra ao Alexandre.
3: Olha, o Redes o trouxe o assunto para a mesa e trouxe bem porque, parecendo que não e de certeza que não vos pareceu está tudo intimamente ligado e eu já lá vou, já lá vou porque acho que é um ponto importante mas também damos a importância que queremos uh, mas sobre esta questão, dizer que a CIA e o Rui naturalmente têm razão ou seja, aquilo que já concordámos em, em, em e falámos isto em quase todas as intervenções até agora, a questão da educação da educação, da educação uh, alguém disse e depois se alguém quiser saber, eu posso, posso dizer, mas para não for isso sete alguém disse, aprender, aprender, aprender sempre. E, e, e porque realmente a educação e a aprendizagem é, é a ferramenta mais, mais evoluída que nós temos naquilo que toca aos pensamentos humanos e que transportam naturalmente todos os valores que nós consideramos justos e, e democráticos. E, e também, sem perguntar, até para ninguém, vocês não vão interromper, digo já que foi o, foi o Lenin, de qualquer das formas, e, e, portanto, reforçando que concordo e acho que esta é a base, educação, 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 educação. Uh, acho, no entanto, que há que depois perceber duas coisas. Perceber, primeiro, uh, o porquê ou a necessidade de termos que defender constantemente a democracia e o porquê ou do afastamento das novas gerações ou do, do das novas gerações aproximarem-se de setores políticos não interessam assim tanto à democracia. Primeiro, uh, em primeira análise, que acho que é, é essencial, é reconhecer depois os próprios defeitos e erros da democracia. Ou seja, quando o Estado, um Estado democrático, independentemente das forças políticas que, que governem, independentemente presta conversa, atenção, não, não é assim tão independentemente quanto isso, mas independentemente das forças políticas que governem desde que sejam democráticas, é preciso entender que as pessoas querem respostas, e querem respostas para os problemas concretos das suas vidas. Um estudante ou um aluno quer saber porque é que não, não pode ou não tem direito de ir para a universidade porque não tem dinheiro de direito ou é o social ou porque não consegue pagar as propinas ou porque não consegue pagar uma casa. e Isto obviamente no caso dos do, 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 do jovens, mas isto é transposto para toda a população. Ou seja, a população tem o direito de exigir respostas concretas aos seus, aos seus, problemas, eh, aos seus problemas e às suas necessidades. E quando a democracia não dá estas respostas, naturalmente pode haver um sentimento de indignação é preciso explicar às pessoas o porque é que não houve estas respostas ou porque é que ainda não houve ou quais são os poderes políticos que podem dar estas respostas mas eu por exemplo relembro há que nós em cerca de 30 anos conseguimos diminuir, retirar 500 mil ou 700 mil pessoas da pobreza mas continuam lá 2,5 milhões e estamos a festejar o 47º aniversário da Revolução de Abril e continuamos com um quarto portanto 25%, esta é uma porcentagem absolutamente exagerada de população que vivam, ou, ou em exclusão, ou risco de exclusão social, ou em, rico, ou em risco de pobreza, e deste, deste, um, deste 25% da população temos crianças e, e, e temos idosos, e, portanto foi tudo consagrado em texto na Constituição da República e nós continuamos sem resolver isto. E, portanto, é preciso também entender que há responsabilidades. Ou seja, estes populismos, o fascismo, não, não, não aparecem do nada. E, e há uma cota parte de responsabilidade nas estruturas do Estado que não dão respostas aos problemas concretos das pessoas. Um, e, e para não falar, por exemplo, nós estamos num país que um em cada quatro das pessoas das pessoas que estão em, em risco de pobreza trabalham. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que têm o direito, o direito ao trabalho, que trabalham, que ganham o seu ordenado, porque vendem naturalmente a sua força de trabalho, e mesmo trabalhando, não se conseguem afastar, afastar de, de condições económicas muito difíceis. Portanto, isto dividido em dois. A primeira parte é, é esta que eu acabei de explicar e que acho que é, pode ser relativamente consensual. E depois a intencionalidade. Eu acho que todos concordarão que, que a participação do, dos monopólios, tanto económicos e financeiros, estão presentes na vida política, estão presentes nos órgãos de comunicação social, estão presentes na, naquilo que é uma intencionalidade, e me parece-me que é uma intencionalidade, que se afaste eh, os jovens, os estudantes, as associações académicas, do, do, dos processos interventivos e políticos, por uma razão, porque ninguém está a imaginar uma manifestação da juventude eh, a favor eh, das grandes corporações económicas, ou a favor da poluição, ou a favor da política de baixos salários, ou a dizer que queremos propinas mais altas, não é? naturalmente. Portanto, há uma intencionalidade, há uma intencionalidade, e parece-me, Absolutamente claro, dos grandes, que se deixou enfim, entrar dentro da, da esfera do poder político, que controlam grande parte de, destes mecanismos que o Rui e a Cia falavam que é preciso dar ferramentas para os estudantes aprenderem, o que é o 25 de Abril, entenderem como processo deles próprios, e há uma intencionalidade em não fazer isto. E essa intencionalidade está, está, está aqui explicada. Claro que depois não, não podemos ficar surpreendidos quando nos caem no colo populistas ou fascistas, ou seja o que for com respostas milagrosas que não são, que fazem claramente parte do sistema, que estão ainda mais ligados a estes poderes económicos e aos grandes monopólios, portanto, são os vendedores da banha da cobra, com, mas que conseguem agremiar este, este tipo de gente. E conseguem também por uma razão, porque não há uma imparcialidade absoluta dentro daquilo que é comunicação social. Não há. Não há. Há uns gráficos muito interessantes, da, 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 lá, das presidenciais, por exemplo, e o segundo indivíduo, tirando o próprio Presidente da República, com até do debate, algumas das notícias podiam ser a exercer as suas funções e não só na questão da candidatura. É o André Ventura, quer dizer. Tínhamos paciência se isto não é intencional. Naturalmente que é intencional. E depois, agora aproveitando para, para falar do 25 de novembro, a desinformação é de tal ordem que nós temos uma... Um, há uma tendência histórica para que o afastamento temporal de um determinado processo histórico seja mais facilmente explicado passado 20 ou 30 ou 40 anos do que do passado dois E o 25 de novembro é um deles. Naturalmente ainda há uma fração política que se o 25 de novembro como se tivesse sido, portanto, a forma oficial que eles dizem, é evitado que se tivesse caído numa ditadura de extrema-esquerda. Quando o passado... Quando anos temos historiadores e até indivíduos, personalidades de, de, de relevo político dentro mesmo da, da área política deles, portanto, sobretudo do CDS mas também do PSD que afirma, não, infelizmente a verdade é que temos muito mais próximos de uma ditadura de extrema-direita no 25 de novembro do que alguma vez tivemos de uma ditadura de esquerda isto é a mesma coisa que durante 30 anos acreditámos que uh, os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial sozinhos, apesar de terem desembarcado na Normandia em, em 1944 portanto já estavam ao mais de, de, de joelhos e, e, e passado 30 anos a União Soviética a cair já nos custou um bocado menos aceitar uh, historicamente um facto incontestável que foi uh, grande parte, infelizmente, do esforço de guerra humano, não estou a falar só dos cursos foi, foi feito na frente leste e não na, na frente ocidental. Uh, e, e isto é intencionalidade. Quando nós, por exemplo, isto também é referente ao 25 de novembro, quando há dois anos atrás há uma proposta que, muito simples na ONU, que era uh, proibir liminarmente a glorificação do nazismo. Esta proposta foi rejeitada. E vejam lá quem é que foi rejeitado Foi rejeitada pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América. Israel. Portanto, temos a eh, maior parte dos países do mundo, o continente asiático, africano, sul-americano, por aí fora, a rejeitar uma glorificação do nazismo. E os territórios que sofreram com o nazismo não conseguiram votar a favor de, de, desta proibição. Surpreendam-se agora. passado dois meses vai, a, vai a, ao Parlamento Europeu e equipara-se o comunismo ao nazismo. E isto não é uma intencionalidade, já para não falar da, da irresponsabilidade histórica que é, e, e pior, da irresponsabilidade de futuro, de futuro, porque como você, e o Bruno Mota há bocado disso, 48 anos de terror, e não desvalorizando, porque a atenção que eu acho que o, 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 portanto, a frente, o, o, o desafio que se fez ao regime de Estado Novo, passou e teve que passar necessariamente também com a Revolução Portuguesa por um processo unitário, que congregava não só comunistas, mas congregava, congregava todos e quaisquer democratas, nos pontos de convergência que era, temos que acabar com o regime fascista, e foram muitos, é inadmissível, por exemplo, não reconhecer o papel do Partido Comunista durante 48 anos, que foi o único partido que esteve, uh, portanto, organizado em Portugal, com centenas de mortes com milhares de presos, e isto é intencional. E nós íamos, por exemplo, para uma Assembleia Municipal de Lamego e todos eles de Lamego, porque isto é uma iniciativa de Lamego. E há cinco anos, ou há três anos atrás, houve uma moção que, que, que é um voto de saudação ao 25 de novembro, ah, tínhamos, tínhamos alguma paciência, quando eu depois não fico muito agradado com estas questões. Uh, e depois, outra coisa, para provar mais uma vez a intencionalidade, que quando eu falei do José Hermano Saraiva, uh, uh, não foi o único, não foi o único fascista, é quem passaram um pano. O, o Adriano Moreira, que está no, é um conselheiro de Estado, conselheiro de Estado, Portanto, senta-se todo, todos os não sei quantas vezes reúne no Conselho de Estado, não sei se é três em três meses, ou seis em seis meses, ou quando é convocado pelo Presidente da República, indicado pelo CDS, foi o ministro fascista que, que, deu, que assinou a ordem do decreto de lei para
1: abrir o campo de concentração do Tarrafal.
3: Isto não é intencional? Ou seja... Aquela descrença e fé que eu há um bocado tinha em relação às associações académicas enquanto estrutura, eu deposito uma fé enorme na juventude. Agora, combater esta intencionalidade, não ter respostas depois democráticas e do Estado de acesso ao emprego, à habitação, às escolas, nós estamos a falar da habitação portuguesa para os jovens que... que epá, é um drama profundo, isto é um drama profundo para, para, para os jovens, há malta que não consegue, portanto... Estar nas universidades porque não tem, não tem, não, não tem uh, casas, não consegue pagar casas. Há malta que trabalha durante 5 e 6 anos, continua dedicados porque não tem direito. Uh, 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 não tem direito, não, não consegue ter uh, poder económico uh, para, para, para comprar ou para alugar uma casa e vive com, com malta da universidade porque pronto, é assim, quer dizer. E, e portanto, o, e, o, e eu vou roubar ali a, a palavra ao Guedes, que é aquele que ele fez aqui num comentário, que é
0: intencional
3: e inconstitucional.
0: Muito bem Alexandre, tocaste em pontos, em pontos alguns bastante óbvios, outros, outros, outros que são sensíveis, e, mas pegando naquilo que acho que foi um bocadinho generalizado, foi que passado 47 anos a democracia vive um desafio que até, até, até então ainda não tinha presenciado, mas... mas e como todos disseram este desafio, não é porque apareceu do nada. Isto, isto tem este desafio, estas, estas ameaças à, à democracia e à Constituição aparecem, também têm os seus fatores naquilo que foram estes 47 anos de, de terceira república de, de, de liberdade, de democracia, porque, e como todos referiram a alguns pontos, o Estado falhou. O Estado falhou em muitos pontos. Estado, todos nós, todos os partidos políticos falharam em muitos pontos. E a minha questão é: perante aquilo que foi o projeto de Abril, durante estes 47 anos, o que é que falhou? Onde é que falhou o Estado para nós chegarmos a este ponto de, de ameaça? Posso começar pelo, pelo Guedes. Bem, isso
1: é uma boa, boa e difícil e difícil pergunta eu penso que o Estado falhou em várias coisas primeiro na sua como falamos anteriormente na, numa, numa outra sessão fala, falhou sobre a divisão a divisão e se calhar o amor ao poder obviamente que acredito tenho, acho eu que a maior parte dos deputados sabem e a história do, do 25 de Abril e, está, e sabem toda a história de, dos momentos pré-25 de Abril e tudo aquilo que foi vivido, pelo menos a nível histórico, certeza, certeza que, se, que saberão. E penso que o que levou este facilitismo, ou seja, que o Estado falhou... Para, para que promovesse a criação de facções para um, de ir em contra a uh, democracia penso que foi mesmo o, o amor ao poder uh, as pessoas uh, as pessoas gostam de poder, não é? e quando não se sentem bem num lado uh, e se o poder uh, e se o poder pode, ou podem ter até poder num outro lado ou numa outra facção Hum, penso que hum, pode estar também na origem e o que pode estar na origem também são pessoas que hum, que, ainda, que ainda defendem alguns ideais ditatoriais e que hum, e que lá está hum, pessoas que se, que se aproveitaram dessa certa hum, minoria ou não, como se já se viu que não é hum, para a criação de partidos políticos, a defesa de medidas uh, relativamente fascistas, e, e daí há uma certa falha no sentido de, de aprovar estes, estes, estas pessoas. Como, por exemplo, toda a gente sabe que, dando um caso prático, que chega a um partido inconstitucional. Não vai de acordo com a com a Constituição Portuguesa então como, como é que o partido está criado como é que ele tem as bases para ser criado como é que ele foi criado como, como, é que, como é que foi levado para a frente como é que ele existe, não é? pergunto eu caramba, lá está e todos sabemos da história partidária do, 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 do líder do Chega que foi de um lado para o outro muito devido a isso que eu disse muito ao amor ao poder e penso que uma das razões está aí no amor ao poder e a outra está numa não digo fraqueza, mas digo um pano frio, ou um pano frio do tri Tribunal Constitucional relativamente a algumas medidas, uh, porque é como se viu em algumas, alguns dos casos, como por exemplo o caso que eu dei do, da criação do Partido Chego.
0: Muito obrigado, Miguel Alexandre, no que é que falhamos?
3: Nós falhámos uma série de coisas
0: um, e o primeiro passo para corrigi-las é
3: admitirmos. Um, em primeiro lugar, acho que houve lugar logo após o 25 de abril, é um tremendo revisionismo político. Um, vocês se conhecerem muito bem, se não conhecerem, Uh, vão espreitar e, e o mesmo para quem nos esteja eventualmente a ouvir uh, se nós ouvirmos discursos do Sá Carneiro, do Mário Soares do Cunhal naturalmente uh, todos partem de um princípio com o objetivo é a construção do socialismo inclusivamente o PPD portanto nós estamos a falar num cenário político à altura que eventualmente só um partido tirando, tirando depois ali Algum grupo, alguns grupos mais pequenos de, de, de terroristas intelectuais, só o CDS é que realmente se opôs desde o seu princípio à é, construção de, um, de, um, de uma sociedade socialista com as ferramentas do socialismo. E, e portanto, até o PSD, esse, o PSD faz esse revisionismo político, o PS faz esse revisionismo político, nomeadamente quando entra com as negociatas, com o Carlucci e com os Estados Unidos da América, pronto, a capa da Times em Nova Iorque dizia que, que havia uma red menace, não é? portanto uma ameaça vermelha à para a sua Portugal, e portanto troca, toca a fazer esse revisionismo e, e isto parte do, daquilo que o Guedes estava a dizer que é o amor ao poder. Portanto o que interessava é o poder pelo poder, da forma como o conquistamos deixou de interessar muito. Uh, isto depois, muito rapidamente, logo a seguir ao 25 de Abril, como eu dizia, portanto depois de, de acabarem sobretudo os, gover os governos provisórios e com as primeiras eleições livres, e depois por uma questão de, de subserviência económica e financeira daquilo que, que despultou a nossa adesão um, unilateral, portanto sem grandes acordos, um, unilateral na, na perspectiva de, de como funcionou a, a nossa adesão ao projeto europeu sem haver grandes, grandes contrapartidas, ou seja, é uma adesão, nós deveríamos beneficiar e a comunidade europeia deveria beneficiar com a nossa presença. E isto trouxe-nos a um Estado de subserviência económica e financeira que, que vocês também terão certeza algum conhecimento, nomeadamente no que toca à destruição do tecido produtivo, dos empregos, eh, em troca sobretudo de, constru... de construções rodoviárias, e nem sequer foram ferroviárias, né? é, seria uma aposta normal para o desenvolvimento interior, nomeadamente o desenvolvimento interior, e construímos e gastámos fortunas em autostradas, portanto em bens não transacionáveis, portanto a partir daquele momento aquela autostrada não gera qualquer tipo de mais-valia, em troca do, da destruição do nosso tecido produtivo. Eu relembro, por exemplo, a reforma agrária que durou cerca de três anos, dupl, duplicou a área de cultivo e triplicou, uh, o, o, portanto, a, o, a indústria da pecuária e a produção de cereal. Isto em três anos. E em menos dez damos cabo disto. Portanto, isto é absolutamente… e, e, e isto são, são responsabilidades nossas e, e são responsabilidades da democracia. Não acho que seja separável, naturalmente, depois o momento internacional que vivemos, ou seja, não acho que Portugal seja uma ilha, e não é seguramente, mas não acho que as responsabilidades recaiam só sobre, sobre os governos democráticos portugueses, porque há realmente as considerações eh, internacionais que temos que fazer. Naturalmente parece que, que termos, que termos um, um, um mistério, não é mistério, é o um mistério dos negócios estrangeiros. Eh, parece-me, e sem qualquer tipo de provocação, porque estou a falar mesmo a mesma série parece-me absolutamente fraco, uh, ou seja, de repente deixamos de ser só subservientes a nível económico e financeiro, ou seja, abdicámos a nossa independência financeira e económica, e, e passamos a abdicar da nossa independência política e soberana, e isto também traz consequências, e consequências depois as pessoas não conseguem explicar e nós também não. Ou seja, reconhecemos que é um erro, mas não conseguimos dizer porque é que funcionamos assim. Uh, parece-me outra vez, sem, sem, sem insistir, que, que que, portanto, a participação dos grandes grupos económicos nos órgãos de comunicação social tem a sua influência, e depois, atendendo também ao, ao momento internacional, há, há, algumas ciências políticas que determinam que o capitalismo, para sobreviver, tem crise, tem que, é obrigado a ter crises portanto, geracionais. Uh, agora parece que são mais, assim, mais são de 10 em 10 anos, ou 20 em 20 a da pandemia naturalmente não ser culpa do capitalismo, a resposta pode ser a pandemia naturalmente que não é, uh, mas tivemos uma há 10 anos e por aí fora né, comparável, comparável ao, aos anos 20 no, no, no crush da Bolsa de Nova york e, e o capitalismo quando está em franca, em, franco, em franca aflição e com problemas graves para resolver que também não está resolvendo e, e nem sequer tem ferramentas para os resolver uh, há quem diga que o braço armado do capitalismo é o fascismo e que, portanto, e como o Guedes reafirmou que sabemos bem, sabemos bem de onde é que vem este, este Chega e de onde é que vêm os seus militantes, portanto, vem, são infelizmente, infelizmente, estou a dizer, infelizmente na perspectiva de um social-democrata ou de um democrata cristão, eu pelo menos acharia infelizmente, mas são naturalmente sucedâneos de, de, desses partidos, a queda do CDS não é, em relação às sondagens e aos números de votos não é, portanto, não é inocente. E depois, porque grande, grande parte da estrutura dirigente do Chega vem do, 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 do PST. não é? Lembramos todos também do, do PST portanto, da candidatura do, do André Ventura em Louros, e dos grandes elogios e apanagens que o, que o Passo Coelho lhe, de, Passo Coelho lhe dedicou. Uh, e falhámos também nisso. E nisso falham, não falham só as estruturas do Estado, falham também os partidos, quando, quando permitem esta, esta leveza ideológica. Esta, 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 esta falta de compromisso com valores que são fundadores do partido, quer dizer, eu próprio tenho, eu vou dar outro exemplo e para perceberem bem o que eu quero dizer, saberão quase todos que o Sá Carneiro foi deputado da União Nacional, portanto foi deputado do partido fascista que governava Portugal, ele, o Pinto Alcenão e outros tantos. E afirmavam-se que, aliás, porque havia dois conceitos ou, por exemplo, sobre a Revolução Portuguesa: há quem defendesse que o regime iria cair de podre por si próprio, e haveria outros que consideravam que não era suficiente o regime português cair de podre, tinha que haver uma ruptura com as estruturas uh, do Estado fascista. E assim foi. E nós olhamos, por exemplo, para, para, para aqui ao lado, em Espanha, né, que não houve uma revolução, houve a tal queda por podre do, 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 do regime franquista, não só porque a ETA também assassinou o Carrera Blanco, que era, que era para ser o, o substituto do Franco, portanto há ali uma crise sucedânea, e a verdade é que o Espanha hoje está muito, muito pior resolvida em relação a vários, a vários temas democráticos do que nós estamos, portanto a Revolução se calhar era mais essencial do que deixar cair podre, e, e não estou com isto a fazer um julgamento de caráter do Sá Carneiro ou do, ou do Pinto Posse, não, mas que se consideravam da ala liberal, portanto transformar o regime por dentro quando se o 25 de Abril, assumem partidos com vínculos ideológicos muito fortes, mesmo que eu não concorde com eles. A social-democracia é naturalmente um, um, um caminho que tem que ser respeitado, aliás não esquecendo que grande parte dos partidos comunistas da Europa nasce da cisão de partidos sociais-democratas, o português por acaso não, não o nasce, e acho que teriam vergonha de olhar para esta leveza ideológica que não se resume só ao PST e à CDS, e que tem também responsabilidades neste quadro sobre, sobre a, a questão do Chega portanto, ser inconstitucional, não custa Mítico, que, que é, me parece ser inconstitucional, percebo também que a lei é ser interpretada e realmente, se não vem lá, no projeto ideológico deles, a é dizer nós somos fascistas, não é? isto é um projeto de cariz fascista, se calhar é, é, é difícil, e para terminar, para terminar, portanto, resumindo, acho que a culpa. É de, 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 da política que se tem afirmado nestes últimos 40 anos que, mais uma vez, não dá resposta, destruímos o tecido derrotivo e por aí fora, hum, e depois daquilo, da tal intencionalidade que há pouco falava, de nos passar as mensagens erradas, porque se calhar está na altura de perceber uh, que o, o inimigo não é o imigrante que chega de, de, de barco, o inimigo por norma chega de, de limusine.
0: Muito bem, Alexandre. Sofia, no que é que falhamos?
2: Olha, uh, muitos já vocês aqui disseram, mas, e de facto, uh, alguma coisa falhou. E essas falhas, algumas delas já foram aqui faladas, e efetivamente isso é importante ser reconhecido, tal como, como o Alexandre dizia. É o primeiro passo para, para uma possível resolução. E aqui os partidos políticos, sobretudo, precisam de rever essas falhas e, e refletir sobre elas. De forma a portanto, arranjar as melhores estratégias para combater. Para e eu acredito que isso é um passo muito importante um, no combate deste descontentamento que, que leva muitas vezes, e, e sobretudo, a esse descontentamento que leva a, a embarcar em discursos populistas. Porque, aliás, eu, até porque eu não acredito que, que todos os apoiantes do Chega sejam fascistas. Muitos são, mas, mas não são todos. E, e temos, e quando digo temos todos, que contrariar, contrariar esta, esta, esta proliferação do, do discurso fácil e da, da disseminação do ódio, uh, através de, de chavões que, que são fáceis de encontrar, sobretudo na, na, na sociedade de hoje, um, para começar a desconstruir um bocadinho o que é, o que é isto, porque... Acho realmente importante que se, que se debrucem debruce na mesa uh, e quando digo partidos políticos, uh, todos os partidos políticos, organizações, pessoas meros cidadãos e que isto se discuta e que realmente se perceba o que é que a sociedade, os partidos, uh, enfim, o que, é que, o que é que falhou e o que é que continua a falhar, porque, efetivamente, continua a falhar, senão uh, a ascensão deste deste fenómeno que é a extrema-direita, mais em concreto, o André Ventura, porque o André Ventura é a grande estrela do, da extrema-direita em Portugal neste momento. Grande estrela, enfim. Uh, porque, quer dizer, é muito fácil que as pessoas que não tenham acesso a toda a informação que não têm, uh, não, têm não têm acesso a toda a informação, que caem muitas vezes nessa... Tens razão, ruína, apesar de ser, não ser o único. Uh, mas que não tenham acesso a essa informação Uh, que se deixem muitas vezes arrastar por, por esse discurso fácil e, e sim, acho que concordo plenamente com, com, o, que vocês aqui, com o que vocês aqui falaram uh, e essas falhas têm que de uma vez por todas começar a ser, a ser batidas sem filtro e, e, começar a, e, e começarem a ser resolvidas até porque isto já, já antecede uh, muito, e já remete a muito tempo atrás mas Agora não é tarde, agora é o tempo certo,
3: é o tempo de agir, e, e, e é isso. Deixa-me só dizer, Bruno, que, que isto que a Sofia disse é extremamente importante, que é um, nem todos que votam num, num determinado partido xenófobo fascista faz deles necessariamente fascistas, e isto depois voltamos um bocadinho atrás, que é entender, junto dessas essas pessoas, quais foram as respostas que nós não lhe demos. E que temos que dar necessariamente, porque isto são problemas concretos da vida das pessoas. E, é, Bom, e era só para dizer que é extremamente importante, porque, porque, aliás, o fascismo convém a poucos e serve ainda a menos, não é? É um fenómeno elitista, portanto, convém, convém a, muito, a pouca, muito pouca gente. E é, importante também isto que a Sofia disse, era para, para, para partilhar exatamente isso. O
1: que realmente os levou a optar e a mudar para um determinado partido fascista, não é? Também concordo. Super com, aquilo, com aquilo que a Sofia disse, também, também para, um, para perceber e analisar quais foram as causas que estão na mudança. De, de, obviamente que algumas pessoas não são, eh, não são fascistas, mas o porquê eh, do apoio e o porquê da mudança para um partido fascista. não É, é preciso, se calhar, este lado de compreensão e de... Eh, e de estudo parte de, de alguém de, junto da, das pessoas para para ver este este lado
2: sim porque uhum. até porque essa pegar em todas as pessoas que nós conhecemos ou que ou que sabemos que, que são que são, que são simpatizantes do, do partido do chega ou da ideologia do, do seu líder uh, não significa necessariamente como, como estamos a dizer que, que sejam que sejam fascistas, xenófobos, racistas, enfim, mas uh, acho que a melhor forma de conseguir compreender o que é que eles levou até ali é efetivamente ouvir as pessoas, que no fundo é tudo, é ouvir as pessoas, uh, ouvir, uh, ouvir os seus problemas, o, o que é que para eles não foi resolvido e também explicar o porquê é que não foi resolvido, como é que se vai resolver ou como é que se pretende resolver, porque uh, se pegarmos nas pessoas todas, meter então, todas no mesmo saco, uh, isso, isso acaba por ser até antidemocrático da parte de quem o faz Portanto, acho que não, não podemos estar aqui a apregoar a liberdade e a democracia. e Depois vamos falar as pessoas do, do partido com o qual não nos identificamos e vamos pôr todos a um canto, porque são todos fascistas e racistas. E é a verdade é que não são. Sim, eu
0: concordo. Concordo em absoluto com o que vocês disseram. Acho que nos últimos anos o que mais tem falhado. Em Portugal e no sistema, é nós não temos conseguido impedir a, a polarização da política. E, e isso vê-se com, com o desaparecimento, por exemplo, de partidos como de um partido como, como é o CDS. Podemos discordar ou concordar, podemos ter outros, outras visões eh, daquilo que, diferentes do que, do que o CDS apregou. No entanto, o CDS é um partido que está presente desde a, desde a Assembleia Constituinte. É um partido que está pres, sempre ter presente, já foi governo por várias ocasiões, sempre ter presente na nossa democracia. E é um partido que foi importante para a nossa democracia e, uh, e, e no entanto, o desaparecimento, o desaparecimento do, do como o, de um partido como o CDS e até a redução de, de, de eleitores no PSD uh, acho que é um, um sinal de que, algo, de que algo vai mal na nossa, na nossa democracia porque não, não, não podemos ser... Uh, não podemos esconder a realidade. A realidade é que muitos eleitores do, do PS e do CDS passaram a votar no, no Chega, mas também há eleitores de outros partidos, nomeadamente do PS, que também passaram a votar no Chega. Isto é porque nós estamos a falhar. Os partidos políticos, o Estado, todos nós, estamos a falhar. E falhamos e continuamos a falhar passado 47 anos do 25 de Abril e é passado 45 anos da Constituição continuamos a falhar quando não damos igualdade às pessoas continuamos a falhar quando não damos justiça às pessoas o Estado falha quando não dá ou quando não garante, como o Alexandre disse que 2.5 milhões de pessoas não tenham que viver à beira da, da pobreza e da exclusão social isto são temas que estão presentes na, na nossa Constituição são temas, são promessas, são promessas de Abril a igualdade, a liberdade, a justiça para todos. Isto são, são promessas de Abril e como nós continuamos sistematicamente é, a falhar. E quando se falha uma vez, duas vezes, é uma coisa, quando se falha durante 47 anos, isto tem que ter repercussões, tem que ter consequências. As consequências são estas. São uh, é a polarização da, do, da nossa política, é o nós contra eles, é o aparecimento de fenómenos como chega, e, e aqui não é, não é só o portal que falha, atenção. Uh, isto é um, são movimentos internacionais, mas que obrigam a uma, a uma, remodelação, uma remodelação daquilo que é a nossa, a nossa democracia, e penso que cada vez nós estamos a perceber isso. Uh, cada vez mais estamos a perceber que é, que é importante mudar, é, e mais do que é importante, é necessário e é obrigatório mudar. Porque aquelas pessoas, como vocês disseram, sabem, não são todas fascistas ou racistas, ou o que seja não são, não são todos, mas são pessoas que estão descontentes com o sistema. E começam a ser cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E isso, isso afeta-nos afeta a todos. E não basta uh, dizermos ah, nós somos contra eles, eles são isto, são aquilo. Não, nós, nós temos que falar com, com aquelas pessoas. Porque dos eleitores do Chega também estão lá pessoas, desses 2.5 milhões de pessoas que estão à beira da exclusão social e, do, e à beira da pobreza também estão lá. Não estão lá só elite, elitistas, não, estão lá, não está só lá elite portuguesa e pessoas adinheiradas, classe média alta ou classe, ou classe alta. Não, não estão lá. Também estão lá pessoas que estão à beira da exclusão social. Pessoas que trabalham e que ao fim do mês contam, contam, contam as moedas para conseguir chegar ao fim do mês. Nós temos que perceber o que é que, no, no que é no que é que estamos a falhar e no que é que podemos mudar. Porque se continuarmos a ser nós contra eles, e, e tomá-los a todos então se os mesmos saco como racistas ou fascistas e fascistas e pessoas que não, não entendem o bem da democracia e a beleza da democracia então estamos a falhar e, e não vamos conseguir dar a, dar a resposta e dar a volta e, e, e acima de tudo não vamos fazer uma coisa que se fez em 74 foi fazer com que o povo acredite outra vez numa revolução não é uma revolução que acredite na democracia e na beleza da, da democracia. Em 64, e o, o, os meses que seguiram a, a 64, nós sabemos a história, desde o PREC, aquela, aquela tensão social que se viveu, eh, toda a gente conhece histórias do, do povo atrás de, atrás, de atrás de pides na rua. E, de, e o que foi a festa da, da libertação dos presos políticos, o 25 de abril de 64 mais do que uma revolução foi um dia que marca o renascer de uma crença e o renascer do um acreditar na população portuguesa que neste momento está a esmorecer e que nós estamos a deixar de, a deixar de acho que é, acho que é muito acho que é muito importante fazer acreditar voltar a fazer acreditar a, com que as pessoas voltar a fazer, com que as pessoas acreditem na beleza da democracia, na beleza da nossa constituição que não é perfeita e não não a podemos tomar como perfeita uh, porque ela também deve evoluir uh, sempre para melhor e, e para melhor isso já sabemos que vai da esquerda à direita são é diferente mas ela deve evoluir com os tempos não podemos fazer não podemos só defendê-la convictamente e não perceber que desde o nosso sistema político a constituição uh, centenas e centenas de leis e formas de Estado atuar têm que evoluir e mudar com os tempos porque não, nós não água estagnada torna-se em, em água podre nós não podemos estagnar, temos que estar em constantemente movimento e em constante, em constante evolução, também falta isso mas acima de tudo falta que as pessoas acreditem no, no no, no estado acreditem no, na nossa democracia acreditem nos políticos e nos partidos nos partidos políticos esta é esta é a minha opinião do, do que do que estamos a falhar
1: só só uma questão relativamente àquilo que tu disseste uh, há, sem dúvida alguma pessoas que pessoas que também estão pertenciam a outros partidos políticos e que agora Uh, São apoiantes de, de um partido dito fascista. Um, achas que isto pode estar ligado a uma falta de atenção/formação uh, por parte de alguns partidos políticos junto dos seus militantes?
0: Eu acho que está. Não sei se é dentro dos militantes ou de junto dos seus militantes, mas certamente que é junto dos seus eleitores. Isso, isso eu tenho uma certeza. Eu acho que nós tivemos 47 anos de governos sistematicamente PS PSD, com a introdução do, do CDS uh, agora e eu lembro-me em 2015 quando o, o, o PS e CDS ganharam as eleições uh, mas foram a se governar à, à esquerda com a famosa geringonça ficou muita gente chocada com o que tinha acontecido. Isso é um, isso é um sinal e voltamos a um, a um dos primeiros assuntos deste, deste programa, que é passado 47 anos e ainda não se ensina a Constituição nas nossas escolas. Passado
3: 47 anos não se entende ainda o funcionamento do
0: Parlamento. Exatamente. E não se entende porque não se ensina a Constituição e não se ensina o sistema político português desde as desde, crianças desde pequenos. E isso é uma grande falha. É uma grande falha e depois em 2015 há estas coisas de como é que é possível se o pc ganhou as eleições, porque é que não é governo? Não, não, é, não, tem, maioria, não tem uma maioria parlamentar. O nosso, o nosso sistema político funciona por maiorias parlamentares, sejam elas únicas e de um só partido, sejam elas de, de vários partidos. O PSD, quando, quando formou o governo, depois do, da queda do governo de Sócrates, formou com o CDS. É uma maioria parlamentar. O PS formou com um acordo uh, e que foi um acordo escrito, que agora não aconteceu nas últimas eleições, mas foi um acordo escrito que o então presidente Silva uh, exigiu, uh, um acordo escrito entre o PS, o Bloco e o, e o PCP, e formou o acordo escrito. E o acordo foi até o fim. Quatro anos de governo do PS, com a ajuda do, do Bloco e do, e do PCP, uh, quatro anos de, de uma retoma económica também aliada a uma retoma económica internacional, é, acho, acho que é inegável, mas... mas foram quatro anos em que, com esta. Não sei se. Não, não acho que esta maioria parlamentar tenha levado à descrença do, do nosso sistema político, honestamente. Mas, mas é, falhámos. Falhámos no ensino da Constituição, falhamos no ensino do sistema político português. E os, e os partidos falham. Falharam junto dos seus eleitores essa educação. E falharam quando os eleitores não conseguem distinguir a diferença entre o PS e o PST, ou entre o PS e o CDS quando os eleitores não conseguem distinguir a diferença entre um passo Coelho e um Cavaco Silva ou um passo Coelho e um Droma Barroso ou um António Costa e um passo Coelho ou um António Costa e um José, um José Socrates vamos estar aqui a dar exemplos exemplos de primeiros ministros e ministros e, e deputados portugueses que fazem parte da Assembleia da República e que apesar de fazerem parte dos meus partidos são inteiramente diferentes o PS, Partido Social Português, tem, o eh, Partido Socialista Português tem sociais-democratas dentro do seu
3: partido. Mas hoje Mas em dia é difícil distinguir os sociais-democratas, não é? Todos os visto, toda a gente se afirma sociais democrata gente... Até a, a volta Exatamente. do nas, bloco. Do... Portanto... Nas
0: últimas presidenciais, acho que tínhamos, um, à exceção do, do João Ferreira, acho que tínhamos todos, foi umas candidaturas só de sociais-democratas. Bom, ainda bem para a social-democracia, sou muito fã da social-democracia. que parece, a social-democracia está, neste momento, muito extensa em Portugal. Vai desde o bloco ao, ao chega. Quer dizer, quando...
1: até porque a social-democracia é entendida, pelo menos, em, eh, pelo menos na Europa, no Parlamento Europeu, eh, é muito diferente aqui em Portugal. Porque a social-democracia é de esquerda e tem as suas bases eh, esquerdistas. Em... Social
3: a social-democracia é um conceito de esquerda. Uh, e, ou seja, o engraçado hoje é nós não sabermos quem é que está correto. Se é mal os socialistas do PS serem sociais-democratas, porque a é um conceito de esquerda, se é mal porque os que se dizem sociais-democratas esquecem é que a social-democracia é um conceito de esquerda e agora são um partido de direita, se é mal o bloco de esquerda que surgiu da, da, da fusão de partidos socialistas revolucionários e trotskistas também são sociais-democratas. Sociais Uh, não sei, portanto quando tu me dizes uh, as pessoas não conseguem entender a diferença entre o PS e o PSD, eu às vezes também não isto não é para ser mau, mas às vezes também não quer dizer, economicamente no, no, no modelo de Estado é mais ou menos uh, as políticas de fundo que divergem tem mais a ver com lideranças circunstanciais ou pontuais, por exemplo, olhar para o PS de António Costa e ver se calhar um afastamento maior em relação à social-democracia do, do, do Passos Coelhos, não é? Uh, mas se calhar, e até de Sócrates, Sócrates tem um início de, de carreira política, uh, a, nível, a nível de medidas sociais, que, tem, que se nota que, que há um afastamento em relação ao, ao, ao PSD, mas... São partidos que, no seu modelo, na sua estrutura, daquilo que defendem na, na, na gestão do Estado e da economia, não poucas vezes estiveram muito próximos. Portanto, não, eu também percebo que às vezes não se vejam diferentes, mas nem acho grave não se verem diferenças, atenção. Não acho grave não se verem diferenças. O PCP convergem muitas vezes com. muitas vezes, algumas vezes com, com o Bloco de Esquerda e com o PS e por aí fora. Portanto, não, não, não acho que, que seja esse o problema. Não
0: é? Sim, mas eu acho que retomando e, e acho que a pergunta do Guedes é muito pertinente mas tem, também tem as suas dificuldades na, nas respostas
1: se calhar é também me... há uma
0: eu, 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 pode poder...
1: também está. a minha pergunta pode também ser adaptada de uma outra forma uh, atualmente se calhar poderá haver uma sobreposição uh, digamos assim do voto ao próprio valor do partido Uh, ou seja, uh, partidos que, hum, não, não digo que ignoram os valores, por, até porque há aqueles partidos que defendem e, articulosamente, internamente e externamente os, os seus próprios valores, mas digo que, possivelmente, também pode estar na origem, é uma, hum, ou seja, é ignorar os valores, uh, ignorar aquela, os valores do partido, para ter votos. Uh, não sei se me fiz entender uh, o que é completamente errado, na minha perspectiva.
3: Sim, mas isso não é de agora. Aliás, uma da uh... Uma, uma das definições sobre, por exemplo, sobre a questão do PSD foi, foi uh, ver um espaço político e, e eleitoral entre eles, entre a social-democracia, no conceito de esquerda, em que o, em que o Pinto Alves não fazia discursos, uh, uh, grandes discursos sobre o socialismo, e o Sacramento também o fazia, é olhar para esse PSD e viu havia um espaço por preencher entre eles e a democracia cristã. E, e nada mais fizeram do que, do que procurar ganhar esse espaço e ganharam, e ganharam de tal forma que tivemos que, que, tivemos que, que levar com 10 anos de cavaco no governo, mais 10 na presidência e, 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 e pai permitam me a satisfação que foi quando o Jerónimo, uh, o Jerónimo de Sousa em 2015 diz, atenção o PS só não é governo se não quiser, epá, eu, eu espero que tenha custado o dobro que eu acho que custou ao cavaco ter que ouvir isto e ter que dar... Mesmo antes de bater a porta, o governo é um, 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 um governo com participação socialista, que eu nunca gostou de socialistas, mas também com participação comunista, e aquele negócio também dos comunistas do que socialistas. Uh, e, portanto, não, mas isso não é um fenómeno novo. Os partidos, dependendo da liderança, a tentarem a se abarcar em zonas, onde, esferas políticas onde não chegam lá por norma ou por força das circunstâncias, não é? é que, uh, mas isso também não me parece antidemocrata, uh, ou seja. Eu acho que também não podemos, e até porque provavelmente estaremos perto do fim da conversa, mas também não poderemos ser, pintar o cenário negro. É, reparar que na pior das hipóteses, e estou a apontar muito para cima que o Chega tenha 10%, é para quer dizer que temos 90% de eleitores a votarem em, em partidos democráticos, não é? é? Mesmo que alguns tenham concepções complicadas sobre a democracia e que, e que o papel deles para, para a importância de, de construção social e económica ainda esteja por provar, mas isso pode ser outra conversa, a não ser que a importância deles se resume a ser um tampão, portanto, em relação ao fascismo que já não é, já não é coisa pouca. Uh, mas acho também não podemos ser pessimistas, há cenários europeus muito mais complexos, muito mais graves, nós estamos a olhar para o Vox em Espanha com, pá, com uma influência política uh, extremamente, extremamente elevada, com grupos neonazis em Madrid, com grupos neonazis... Ele é para não estarmos sempre a, a concordarmos um e de, de discordo que ele seja a maior estrela da, da extrema direita o, o André Ventura não é uma personagem política é um, é um fantoche, é um papagaio de interesses económicos e, 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 e capitalistas e portanto faz voz de um certo grupo até só também estou a dizer que todos os capitalistas são fascistas mas faz, é porta-voz para um determinado grupo que vê eh, interesse e vantagem própria em que o Chega exista e que ocupe espaço um, ainda assim, epá, que sejam 10%, nós estamos a falar de 90% dos eleitores portugueses que votam, votam na, na, na democracia e que não consideram este cenário do fascismo para Portugal, naturalmente mesmo não pintando o cenário negro devemos estar atentos devemos estar alerta uh, e devemos sabê-los combater uh, com, com todas as ferramentas que, que tivermos à disposição naturalmente
0: concordo, concordo em, em pleno com o que disseste Alexandre acho que são tempos são tempos, de, são tempos de grande luta democrática que temos pela frente não há, e não há dúvida nenhuma disso mas não é o cenário não é assim tão negro e as pessoas têm a importância que têm e a importância que nós damos acho que é, também passa, também passa muito, muito por aí acima de tudo no que nós devemos continuar a fazer, nós jovens e todos aqueles que se interessam pela, pela proteção da democracia, é continuar a lutar. Continuar a lutar, continuar a acreditar. E projetos como este são extremamente importantes para, para que a democracia se mantenha e para que nós possamos continuar a falar e, e, e possamos ter voz para, para melhorar aquilo que, que está mal e para melhorar ainda mais aquilo que já está bem eh, não tenho dúvidas absolutas nenhumas que os jovens que, que tenham que ser chamados à responsabilidade de proteger a democracia o, o irão fazer e, tendo, e tendo, estando nós aqui a aproximar-nos da nossa, da nossa hora limite eu pedi agora uma pequena intervenção final uh, a todos uh, um minuto mais ou menos sensivelmente Sobre o que é que nos espera?
1: Nota, no antes Diga. dessa pergunta posso apenas lançar uma pergunta mais força. descontraída. Força, digamos força. assim. O, uh... o homem dos
0: títulos, força.
1: Pronto, o 25 de Abril, como vocês saberão, também foi muito uh, relacionado com a área cultural, uh, especificamente com a música. Então, para não, não falarmos sempre em torno de, de jovens e Abril, também podemos falar de nós, a música e Abril. Um, e para isso, acho que é sempre interessante haver aqui uma partilha. Diria que músicas, uh, para além da, da Grande Vila Morena, um, podia que vocês escolhessem uma música para além da Grande Vila Morena e, obviamente, com, com uma justificação que vos faz reviver...
0: Abriu. É. Quer começar.
2: Sim. Olha, agora apanhaste-me desprevenida com essa pergunta, mas eu diria um, Paulo Carvalho, depois do Adeus, sendo tendo sido essa uma das músicas, um, uma das senhas da, da, da revolução, e acho que Sobretudo, sobretudo essa música, a grande Vila Morena e, e algumas outras coisas que mais me remetem para o 25 de Abril e sim, acho que é sobretudo essa, essas duas
0: Alexandre
3: Pá, eu, para, eu como sou um revolucionário nunca vou acatar portanto, as regras que o Corriguedes me impõe portanto <risos> vou, dizer, vou dizer mais que uma Pá, há duas do Zeca que é Vejam Bem e a letra diz, vejam bem quando um homem se põe a pensar, é, pá, que é, é, me transmite muito sobre, sobre, sobre Paulo, aquilo que eu considero que é a vanguarda do pensamento humano, e que, e que acho que essa vanguarda do pensamento humano tem, tem que ter a palavra liberdade, e acho que esta música me transmite muito isso, Pá, os Índios da Meia Praia, porque é uma música muito, muito coletivista, ou seja, mostra ali um bocado o poder de organização do, de uma gente que quis fazer e que, e que o fez e que como é que não podia fazer antes por causa dos caciques e dos canalhas e depois consegue, consegue fazer com a organização. Pá, eu vim de longe do, do Zé Mário Branco, também, também acho que é uma figura incontornável do 25 de Abril, e, pá, e depois não posso deixar passar apesar de ser um poema musicado, não é bem, não é bem uma música mas do Ário dos Santos as portas que Cabril abriu
2: Olha, deixa-me é. deixa deixa ser aqui um bocadinho revolucionária como o nosso amigo Alexandre e, Pode ser. E, enquanto vou ouvia falar lembrei-me de uma música que me diz muito e que, que me surpreende não me ter saltado logo à memória que é a liberdade de Sérgio Godinho que também é uma música que me faz todo o sentido e acho que é uma, é, é uma música e um poema que, que deve ser lido e lido e relido e refletido e posto em prática.
3: Beleza. Bem
0: lembrado. Para mim, é para vocês já disseram praticamente todas, mas também. a música que mais me faz lembrar o, o 25 de Abril, eu vou ter que repetir a Sofia. É o... E depois... Vou ter que repetir a Sofia depois do Adeus, a música foi uma das senhas, faz-me mais lembrar do 25 de Abril. Foi a primeira senha. Foi a primeira senha, faz-me lembrar o 25 de Abril, porque eu acho que todos nós, durante a nossa infância, eu, até hoje ainda é uma tradição que tenho. No dia 25 de Abril, vejo sempre um, um filme relativo ao, ao 25 de Abril e à Revolução. Já viste e... também a Camaradas? Acho que deu ontem, ontem, ontem. É RTP1
3: tens que ver ver. é, tens que ver. é, é baseado num livro que o Álvaro Pinhol escreveu com o mesmo nome e o filme é bom, e o livro também posso impressar o livro também, vês o filme hoje depois amanhã emprestas-te o livro <risos> fica, fica a combinar com ver o filme
0: e ler o livro Então, uh, depois o Deus. depois o Deus é que mais me faz lembrar o 25 de Abril e também vou referir outra vez a Sofia Apenas-me aqui disponível porque depois ela vai dizer depois, vezes, é a liberdade de ser ajudinho e ela mas a liberdade de ser ajudinho principalmente pelas cinco palavras de paz, pão, habitação saúde e educação
1: Gets. Do meu lado vou repetir alguns artistas mas não músicas num lado José Mário Branco, inquietação hum, é isto que nos faz uh, jovens inquietos com a, com a atual situação, estarmos a debater, eh, agirmos, não apenas comentarmos, também comentar é importante, mas agirmos, sobretudo lutarmos pelo, pelos ideais certos e pelos nossos, pelos nossos direitos, inquietação sem dúvida, e também pela história da música, que é criou eh, é também uma, uma, um poema-música, depende, muito boa, eh, e também venham mais cinco de, de Zeca Afonso músicas, por acaso pertencem à minha playlist um, são um, músicas que me fazem lembrar Abril uh, também tinha pensado em Vejam Bem do, do Zeca Afonso mas são músicas que, que me fazem estar lá no momento, quase e que lá está vão permanecer de, de geração em geração e que assim seja, para mantermos bem esta, esta cultura portuguesa
0: muito bem. Uma excelente, uma excelente pergunta do Gedes, que continua a surpreender-nos. Então, peço-vos agora uma, uma pequena intervenção final, de do um minuto, sobre sobre o que é e vem. O que é e vem para, para nós, para Portugal, para a democracia e, e para sempre, para o 25 de Abril. Sofia. Olha. Uh...
2: Acho que, que vêm muitos desafios, uh, uns maiores, outros, outros nem tanto, mas o que eu realmente espero, e vou utilizar este minuto sobretudo para, para apelar às pessoas que, que eventualmente no, nos estarão a ouvir, para que continuem, ou que ou comecem, uh, sejam ativistas pela democracia, sejam ativos pela liberdade, sejam sejam, sejam uh, uh, o fator o fator de o fator de, da mudança que, que neste que este, neste momento se precisa, que realmente como já aqui falamos várias vezes hoje coisas falharam e coisas falham uh, mas não é não é por isso que, que nós temos que que, nos te, que temos que nos desviar para o lado para o lado errado e que e temos que estar do lado errado da história e, e, e é por isso que faço este apelo sejam ativos que pesquisem, que leiam, que ouçam, que debatam, porque a melhor coisa que temos hoje em dia na democracia é também a liberdade de expressão, a liberdade de discussão, a liberdade de opinião e, e, e por isso usem-na e façam-no bom uso dela, para que momentos como estamos a viver este, uma, numa possível possível ascensão da, da extrema direita que não, que não seja possível e que, e que não continue a acontecer e por isso vamos usar as nossas vozes uh, e as vozes que muitas pessoas uh, lutaram para nos dar hoje e, 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 é, e é no fundo isso que é usar este minuto para apelar ao, ao ativismo de cada um de nós
0: Obrigado Sofia Guedes, surpreende mais uma vez
1: Eu acho que podemos contar o que vem e vem, os desafios para, para, para os próximos anos uh, aquilo que, que os jovens podem prometer, pelo menos no ramo estudantil, acho que é muita luta e participação uh, lutar sempre pelos nossos direitos e lutar para manter um, ativo o, o 25 de Abril uh, tal, uma das minhas primeiras uh, intervenções remete, nós temos que manter bem vivo o 25 de Abril, todos os dias. Temos de, temos de lutar para que isso seja lembrado, ou seja, não podemos tal como falamos no meio, não podemos que isto seja ameaçado de qualquer das formas, seja pela participação de, de partidos políticos, seja por organizações, seja por fações seja pelas várias razões. Ou seja, temos que nos culturalizar. Se não há ninguém para, para nos informar, para nos prestar qualquer, qualquer tipo, tipo de apoio relativamente ao 25 de abril uh, também lá está deixo aqui um apelo um, nós podemos cultur culturalizar a nós próprios nós temos o 25 de abril tem a imensa informação em músicas em filmes em livros uh, é possível saber mais sobre um, o que foi uh, este estas conquistas está temos instrumentos à nossa frente só temos que aproveitá-los por isso acho que aí vem, podemos prometer jovens muito devido também às juventudes partidárias, seja também relacionado com as associações estudantis e académicas, jovens que não se deixam ficar no seu lugar, jovens que falam, jovens que vão à luta, que saem à rua, que defendem as causas, sejam ambientais, académicas, ou mesmo relacionadas com, ou mesmo relacionadas com, com a política. Acho que o jovem, o, o jovem futuro não se vai calar e vai continuar a reviver Abril, vai uh, continuar a tradição de Abril e uh, conseguir algumas, uh, alguns direitos uh, extra que Abril não conseguiu garantir. Ou seja, vejo um futuro risonho e com muitos cravos, por assim dizer.
0: Muito bem, Alexandre.
3: Uh, olha, mais do que projetar o que aí vem, uh, eu acho que a mensagem é dizer que o futuro, o, a grande vantagem do futuro e do que está aí por vir é que está tudo por construir, ou seja, nada é inevitável, uh, nada é, está, está, está fadado a acontecer, uh, nenhum desastre uh, tem que ser antecipado e, portanto, é, é, eu acho que temos, ao contrário do não ao contrário, mas eu acho que o 25 de Abril é um processo, é um processo revolucionário em curso. Eu acho que as revoluções não começam nem terminam no dia em que são feitas. É um processo histórico que, que só poderá ser avaliado daqui a, não sei, agora vou, fazer, vou arriscar algumas centenas de anos. E portanto acho que, o, e também partilhando o apelo, primeiras gerações olharem para o 25 de Abril como um momento de, de, de memória e de história viva do, no, do nosso povo não só do nosso povo, mas necessariamente também do, do, dos povos irmãos e amigos, que se libertaram também também eles da, da, das garras do fascismo português, não é? Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, por aí fora, eh, olharmos para esse momento histórico como memória viva do, do, do nosso povo, como eu dizia, mas também olharmos para nós próprios, juventude e os que estão por vir também, como obreiros, Uh, filhos desse, desse Abril, mas também como obreiros do, 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 do Abril que está por cumprir e que está por, por se fazer ainda. E uh, eu acho que é, que é a melhor mensagem que posso, que posso passar, que é, uh, é uma mensagem de esperança na medida em que o futuro não, não, não está determinado, uh, ou seja, o futuro será aquilo que nós quisermos fazer dele, está por construir. Uh, e se está por construir, que se construa na base de algo que, que eu acho que ainda não terminou, Uh, que, é, que é Abril uh, que é a Revolução e, e caramba sejam jovens porque uh, ser jovem não ser revolucionário é uma contradição genética e portanto que nos ajudem a, a levantar e a cumprir uh, Abril
0: Obrigado Obrigado a todos pela, a todos vós pela vossa participação e obrigado a, a todos aqueles que, que eventualmente nos estão nos Ah, estão e vivo ao
3: 25 de Abril, claro
0: Viva o obrigado...
1: 25 de Abril
0: Viva E obrigado a todos aqueles que, que nos estão a ouvir Acabam agora a mim terminar aqui a, a nosso, o, nosso primeiro, o nosso primeiro podcast, programa que até foi um bocadinho excedemos aqui um bocadinho tempo, o tempo mas quando só do 25 de Abril é difícil, é difícil manter horários um, e acho que posso falar em nome de todos quando, quando agradeço uh, integramente por, todo aquele, por todos aqueles que durante 48 anos sofreram às mãos do, do Estado Novo. Do uh, agradeço a todos, por, a todos aqueles que durante 48 anos lutaram por, uh, pela liberdade no nosso país. E foram muitos. Muitos morreram, outros estiveram presos, foram torturados. Outros foram enviados para uma guerra injusta uh, e sem sentido, do qual não queriam participar e viram se nela presos durante 14 anos, mais ou menos. Uh, quero agradecer a, a todos esses. Quero agradecer também ao, aos capitães de Abril pelo seu movimento e por, uh, em, Abril, em 25 de Abril de 64, ou melhor, na noite 24 de Abril de 64, terem começado a sair à rua e agradecer a todos aqueles que no 25 de abril de 64 saíram à rua e deram uma chadada final no, num estado novo que já estava podre, que já estava a cair mas que durante 48 anos foi um terror para, para Portugal e para os portugueses e para todos aqueles que eram na altura as nossas escolas. por isso um obrigado a todos por isso, porque se é vocês, nós, nós os, os cinco não estaríamos aqui a conversar. Era, isso era certo e sabido. Nós os cinco não poderíamos estar aqui a assumir posições políticas. Somos, não, somos cinco. Não, somos, quatro, somos quatro. Nós os quatro não poderíamos estar aqui a conversar. Nós os quatro não poderíamos estar aqui a conversar. Uh, sobre o 25 de Abril, não poderíamos estar aqui a conversar sobre a democracia, sobre a liberdade. Não poderíamos estar a assumir posições políticas ideológicas eh, diferentes que nós as temos mas acima de tudo consideramos a nós os quatro eh, quatro democratas e quatro fãs incondicionais da, da nossa liberdade muito obrigado a todos e obrigado por, por, nos terem, por nos terem ouvido durante esta mais de hora e meia obrigado obrigado, um abraço a todos
1: 25 de abril, sempre sempre